0: zegen allemaal. Het leek me goed om aan het eind van het jaar 2023 een korte terugblik op dit jaar te doen. Uh, vanuit het perspectief van dit YouTube kanaal en ook samen vooruit te blikken. En jullie hebben wat vragen ingestuurd en wil ik graag wat antwoorden proberen te geven. Dus we gaan er snel mee beginnen. Ik wil jullie allereerst allemaal bedanken voor jullie betrokkenheid bij dit uh, YouTube kanaal. Het is iets wat ik door God genade uh, mag doen sinds een paar jaar. En, maar het afgelopen jaar is wel echt een bijzonder jaar geweest. in de zin dat dit YouTube-kanaal enorm is gegroeid. In het afgelopen jaar zijn er ongeveer 5000 abonnees bijgekomen. waardoor het totaal aantal op ongeveer uh, 8700 abonnees nu staat. En dat is, dat is een stuk meer dan ik had uh, durven denken. een paar jaar geleden. toen ik begon met dit YouTube-kanaal. En daar wil ik jullie ook voor bedanken, voor jullie belangstelling in deze video's. En ik ben God en onze Heer Jezus Christus. Boven alles dankbaar voor de bediening die ik mag hebben rondom apologetiek door middel van dit YouTube kanaal en ook podcast. Want de video's die ik online zet op mijn YouTube kanaal, die worden ook als podcast uitgebracht op Christelijke Apologeet als podcast. Dus nou, ik ben heel dankbaar voor dit afgelopen jaar. Er zijn ook een aantal video's die bijzonder veel bekeken zijn geweest en dat is voor mij persoonlijk ook wel uh, leerzaam. De video's die het meest bekeken zijn het afgelopen jaar, dat zijn de video een analyse van de bossing tussen Thierry Baudet en Rob Jetten, Wat is non-binair. Uh, die video die is geüpload op 10 november en die is sindsdien nu bijna 50.000 keer bekeken, ook door veel niet-christenen. Dus ik denk dat dat duidelijk een video was en een, een onderwerp is uh, wat veel mensen aansprak en dat deze video ook wel um, niet alleen christenen, maar ook niet-christenen aansprak omdat het ja, zo illustrerend is ook voor de tijd waarin wij leven die, die soms zo ver af kan staan van bijbelse fundamenten. En ja, dat het ook wel een verademing kan zijn om soms naar dat soort staatstelevisie te kijken hè, van de NPO. Um, ja, en daar vanuit een wat kritisch christelijk wereldbeeld ook naar te kijken. Van wat wordt hier nu gezegd en wat is eigenlijk de waarheidsstatus van die uitspraken die hier worden gedaan. Dus dat... Dat valt op, en misschien is dat ook een les voor mij voor het jaar 2024... dat kennelijk velen van jullie geïnteresseerd zijn in, in ook gewoon een stukje interactie... en analyse van wat er speelt in de samenleving vanuit een christelijk wereldbeeld. Um, en dat wordt ook een beetje geïllustreerd door een tweede video die behoorlijk veel bekeken is. Dat is de video de islamitisch-theologische drijfveren van Hamas, wat je niet hoort in het nieuws. Een tafelgesprek wat ik heb opgenomen met Rick van het YouTube-kanaal Gedachtegoed... Ook die video is inmiddels bijna 50.000 keer bekeken. Nu zo'n 45.000 keer. Um, ja, en dat zijn, dat zijn aantallen van views die, ja, die ik niet had durven voorspellen uh, toen ik die video's uploadde. Maar dat zijn video's die kennelijk veel bekeken zijn. En ook dat gaat natuurlijk over een heel actueel thema. Iets wat in het nieuws is de oorlog die speelt op dit moment in Gaza en in Israël. De situatie rondom Hamas. En uh, ja, wat de gemeenschappelijk is tussen die eerste video die ik noemde en die tweede... is dat het allebei video's zijn over actuele thema's. En um, dat kennelijk de behoefte er ligt bij vele uh, mensen op YouTube... Uh, om vanuit een christelijk wereldbeeld ook een analyse te zien van actuele thema's... dingen die spelen in de samenleving. Een andere video en video's die veel bekeken zijn geweest... zijn video's die ik begin dit jaar heb uh, geüpload rondom de Word of Faith beweging... Ik denk dat daar ook veel christenen zijn die behoefte hebben aan goede informatie daarover. Ik ben zelf een beetje zoekende, en dat hebben sommige van jullie ook gemerkt, in hoe kan ik nou een bepaalde theologie adresseren, waar ook wel echt bijbelse problemen in zitten, uh, zonder te veel op de man um, ja, te spelen en bepaalde mensen te sterk te koppelen aan die theologie, waarbij soms mensen ook nog wel eens later tot nieuwe inzichten komen. En ja, het ook niet, denk ik, bijbels is om die naam, ...voor eeuwig te koppelen aan een bepaalde theologische dwaling. Uh, dus daar ben ik ook wat zoekende in geweest. Uh, maar bijvoorbeeld een eerdere video van begin dit jaar... ...over het welvaartsevangelie en het misverstand rondom de zegen van Abraham... ...die is in bewerkte vorm gewoon te beluisteren. Nou, dus afgelopen jaar veel nieuwe abonnees erbij gekomen. Uh, veel video's die best wel veel bekeken zijn, ook meer dan 10.000 keer bekeken. Dus daar ben ik God alleen maar dankbaar voor... Uh, ...en ik ben er verwonderd over dat zoveel van jullie uh, een behoefte hebben aan dit soort uh, video's... ...en ik ben dankbaar dat ik daar iets uh, in mag betekenen voor, voor jullie. Um, vooruitkijkend op het jaar 2024 denk ik dat ik hieruit opmaak dat er ook voor het komend jaar misschien een grote behoefte is... ...om niet alleen maar puur theologische video's te maken, maar ook de verbinding tussen uh, apologetiek en theologie... En wat er gebeurt in de samenleving om die nog wat meer te leggen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook wat je doet met apologetiek. Apologetiek gaat over geloofsverdediging jegens andere wereldbeelden. En dan is het logisch om met name aandacht te geven aan die afwijkingen, die wereldbeelden, die, die ook relevant zijn in de samenleving van Nederland vandaag de dag. Dus ik zal dat proberen door Gods genade te blijven doen, ook in het jaar 2024. En uh, wat vaker ook te reageren, bijvoorbeeld op tv-fragmenten of um, op artikelen of op andere YouTube-video's um, met afwijkende standpunten of afwijkende theologische perspectieven of posities. Um, dus dat is een les voor het jaar 2024 en wat mij betreft ook iets wat, ja, wat op mijn hart ligt om daarmee door te gaan. Uh, een tweede aspect is, we hebben dit jaar een interessant gesprek gehad, ik samen met Karel de Lange met twee atheïsten. Dat is ook best wel veel bekeken geweest nog. Um, en ja, ik denk dat die interactie ook wel iets is... wat uh, gewaardeerd wordt. Gewoon een, een interactie, een tafelgesprek of een debat... tussen twee christenen en twee atheïsten. Of misschien in de toekomst ook wel... Uh, ik als christen uh, met andere wereldbeelden... andere denkenden of andersdenkenden. Uh, ook daar sta ik voor open. Daar om Het komende jaar, zover als het kan... Hè, met de tijd die mij gegeven is... Um, waar ik straks nog iets over zal zeggen, uh, om daar nieuwe video's over te maken. Um, ja, het is wel zo dat, uh, en dat, dat valt sommige van jullie misschien wel eens op, ik reageer niet zo heel vaak op comments. Uh, en sommige van jullie mailen mij wel eens en het lukt me lang niet altijd om daar een antwoord op te geven. En dat is ook gewoon omdat um, ja in mijn persoonlijk leven het best wel druk is. Ik doe dit... Dit YouTube-kanaal is niet iets waar ik geld aan verdien. Het is niet de manier waarop ik uh, aan het einde van de maand rondkom. Ik, ik krijg ook geen inkomsten uit dit YouTube-kanaal. Het is iets waar ik eigenlijk alleen maar kosten op maak. Maar advertenties staan bewust uit. Uh, dus ik, ik verdien er niks mee. Er worden wel eens soms comments geschreven die zouden suggereren dat ik dit doe voor het geld. Nou, dan zou dat heel dom zijn, want ik verdien hier helemaal niks mee. En het kost me alleen maar uh, geld in de zin van camera's... of opnameapparatuur, videobewerking, software, dat soort dingen. Uh, en, en tijd. De tijd die geïnvesteerd wordt in het maken van zo'n video... dat zijn allemaal dingen die, ja, die mij vooral iets kosten... maar niet uh, geld opleveren. Dus ik verdien hier niets mee. Het kost me alleen maar geld. Het is nooit mijn bedoeling geweest om hier geld aan te verdienen. En um, ik doe dit om de Heer Jezus Christus te dienen. En om, om Hem te eren die mij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Dus uh, als ik de Heer Jezus mag dienen... dan is dat voor mij op zichzelf een beloning en een voorrecht. Um, maar ik verdiene dus verder geen geld aan. En dat betekent dat ik ook gewoon voor mijn gezin moet zorgen... Uh, door een baan ernaast te houden. En ik mag een mooie baan hebben als psychiater bij de hoop... waar ik veel uh, genot uit haal, wat ik met veel passie en, en vreugde doe... Maar dat zorgt ervoor dat er ook niet altijd evenveel tijd is... om nieuwe video's te maken voor dit YouTube-kanaal. En Ik weet niet welke kant de Heere God dat opleidt in mijn leven. Um, maar op dit moment ervaar ik in allebei die richtingen... zowel voor apologetiek als voor betrokkenheid in de gemeente. Uh, maar dus ook voor het zijn van psychiater... een stukje roeping in mijn leven. Uh, en lijkt het erop dat het jaar 2024 dat niet anders zal zijn. Dus dat betekent dat ik wel beperkte tijd heb voor dit YouTube-kanaal de tijd die ik heb vooral geïnvesteerd wordt in het maken van nieuwe video's of het verdiepen in bepaalde onderwerpen om daar weer video's over te kunnen maken en dat gaat ten koste soms van het beantwoorden van comments en e-mails, maar wat ik vaker zeg is op het moment dat ik zie dat bepaalde thema's herhaaldelijk terugkomen in comments, dan probeer ik daar wel een nieuwe video aan te wijden. Dus dat is dan de manier waarop ik toch probeer daar wat mee te doen. Um, dus ook voor het jaar 2024 zal het een uitdaging zijn... om mijn normale werk te combineren met het YouTube-kanaal... en daarnaast een jong gezin met jonge kinderen, waaronder een tweeling. Ik heb twee jongetjes van twee jaar oud, daarnaast een dochter van vijf. En ik wil ook gewoon een gezonde bijbelse christelijke man zijn in een gezin. Dus het gezin heeft prioriteit over dit YouTube-kanaal. En dat betekent dat ook daar veel, veel tijd in gaat zitten als je dat goed wilt doen. En ik, ik zie het zelf niet als iets... Uh, ...gezonds om, om heel veel tijd te investeren in een YouTube-kanaal... Uh, ...en dat ten koste van het gezin te laten gaan. Dus dit, dit YouTube-kanaal komt altijd op een lagere niveau te staan... ...in mijn prioriteitenlijst. Um, en ik denk dat dat gezond is, dat dat goed is... ...maar dat betekent ook dat het een uitdaging is... ...om elke week nieuwe video's te maken. En toch, wonder boven wonder... ...en daar verwonder ik mezelf ook over... Uh, ...lukt het bijna elke week om een nieuwe video te uploaden? En ook wel op zo'n manier dat het nog gezond is... dat het um, ja, vanuit een stukje rust mag gebeuren. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. En ik hoop dat dat in 2024 door Gods genade ook mag blijven lukken. Nou, dat gezegd hebbend, uh, dat gezegd hebbend wil ik ook een aantal van jullie vragen beantwoorden. Er zijn best wel wat vragen nog gesteld in een recente post die ik heb geüpload. Uh, ik had jullie ook uitgedaagd om wat vragen te stellen. En ik wil die langslopen en je gewoon kort en beknopt... wat antwoorden geven vanuit mijn perspectief op de vragen die gesteld zijn. En uh, sommige vragen zijn echt heel interessant... En verdienen ook op zich gewoon een eigen video. En als dat zo is, dan zal ik dat ook benoemen... en hoop ik daar in de toekomst ook gewoon een aparte video voor te maken. We duiken er samen in. De eerste comment is van Arie Omen. Die schrijft, dank voor je leerzame video's, broeder Chris. Ik merk wel dat het tempo waarin je praat lastiger wordt om te volgen voor me. Misschien iets met leeftijd... Zou je misschien nog eens een video willen maken over hoe versta ik God? Denk dat dat een heel breed onderwerp is waar veel mensen of christenen mee worstelen. Godzegen voor 2024 en op al het werk wat je doet. Nou, bedankt, Arie. Uh, jij ook godzegen voor het jaar 2024. Uh, ja, het spreektempo. Daar wordt wel eens vaker wat over geklaagd of iets over gezegd. En tegelijkertijd um, ja, is het een beetje het spreektempo wat bij mij past. Uh, en is het ook zo dat als ik langzamer zou gaan praten... dat ik denk dat er ook weer een groep mensen is die snel afhaakt. De aandachtspannen van mensen tegenwoordig is niet meer zo lang. We leven wat dat betreft echt in een beeldcultuur... en uh, niet voor niets uh, doen de shorts op YouTube het heel erg goed. Mensen hebben een korte aandachtsspannen... willen eigenlijk dat het punt al binnen 30 seconden gemaakt is. Anders dan klikken ze weer op een nieuwe video. Dus een klein beetje tempo en snelheid erin... Is soms ook nodig, maar als ik een tip mag geven... YouTube heeft ook de mogelijkheid om vertraagd af te spelen... Hè, met 0,75 keer snelheid of 0,5 keer snelheid. Hè, dus dan halveer je het. Uh, dus dat kan een manier zijn om het uh, haalbaar te maken... om zo'n video te beluisteren. En um, ja, wat betreft een thema over hoe versta ik God... dat is wel een heel breed thema, maar wel interessant. Dus wie weet, ik neem het mee. Uh, volgende... Van meneer of mevrouw Pols, W. Pols 1908. H. Chris, dank voor alle mooie video's. Ik vind met name je video's waarin je het Calvinisme met bijbelteksten onderbouwt erg interessant. Nu heb ik recent enkele debatten gekeken waarin William Lane Craig het molinisme verdedigt als bijbelse oplossing... om de vrije wil en Gods soevereiniteit met elkaar in overeenstemming te brengen. Wat vind jij van deze theorie? Verschilt het wezenlijk van het Arminianisme en wat zijn de problemen die je hebt met het molinisme? Nou, een hele goede vraag, uh, Wepels. Um, kijk, ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken tussen molinisme... Uh, en de discussie tussen Calvinisme en Arminianisme. Calvinisme en Arminianisme, dat zijn echt twee verschillende... Um, wat ze noemen soteriologische systemen. Hè? Dus soteriologie wil zeggen de, de leer van redding. Hoe, hoe wordt een mens gered volgens de Bijbel? En daarin zie je dat er een, ja, een grote splitsing is in... ...protestantisme tussen Calvinisten enerzijds... ...en Arminianen of Remonstranten anderzijds. En het verschil daarin is eigenlijk in de kern... ...het verschil tussen monarchisme en synergisme. Calvinisten zijn monarchisten... ...dat wil zeggen dat ze geloven dat um, uiteindelijk... ...alleen God het doorslaggevend werk doet bij verlossing. Um, en dat ligt ten diepste vast en besloten... ...in de natuur van de zondige mens. De zondige natuur zorgt ervoor dat niemand uit zichzelf tot God zal komen... als hij de keuze krijgt om tot God ko te komen. En dat zijn dingen die de heer Jezus ook benadrukt... in Johannes hoofdstuk 6, Johannes hoofdstuk 8... dingen die Paulus ook zegt in Romeinen hoofdstuk 9... Um, iets wat beschreven staat in Efeze hoofdstuk 1. Maar het punt is dat op het moment dat de vader iemand niet trekt tot de zoon... zal iemand niet komen. En op het moment dat de vader iemand wel trekt... zal die persoon komen. Um, en dat laat zien dat God... Eigenlijk de partij is, God is degene die in verlossing het werk moet doen. En dat is natuurlijk het perspectief wat je noemt monarchisme. Wat Calvinisten geloven en Arminianen, die hebben een ander perspectief. Die, die onderwijzen dat uh, er zoiets moet plaatsvinden als synergisme. Dat wil zeggen, God werkt, maar de mens moet ook werken. En allebei die werken, dus het werk van God, maar ook het werk van de mens, zijn in ultieme zin doorslaggevend in de vraag of dat iemand gered wordt. He, dus um, vaak komt het er in de praktijk op neer dat veel Armenianen geloven dat God in gelijke mate ieder mens wil redden. Maar dat doorslaggevend is voor de vraag of dat iemand gered wordt, is de keuze die iemand zelf maakt vanuit zijn eigen libertijnse vrije wil of zijn eigen keuzevrijheid. He, dus de genade van God op zichzelf is niet reddend, maar maakt het mogelijk om gered te worden. He, en dat noem je ook wel prevenient grace. He. Dus God geeft bepaalde genade en die is ook nodig om gered te worden... maar is niet voldoende op zichzelf. Uiteindelijk moet jij, um, moet jij ook de gave van geloof aannemen. Uh, en is dat een, ja, een besluit van de vrije wil. Terwijl de Calvinist zegt... ja, maar wat de Bijbel onderwijst... en we kunnen daar allerlei teksten bij halen... heb ik in het verleden ook in video's gedaan... maar de Calvinist zegt wat de Bijbel onderwijst is... dat de, de mens is zo ten diepste beïnvloed door zijn zondige natuur... dat gegeven de keus om tot Jezus te komen... een mens nooit tot hem zal komen. En dat is in feite wat Jezus ook zegt bijvoorbeeld in Johannes over succes, dat niemand tot hem kan komen... tenzij het hem gegeven is van boven of tenzij hij door de Vader getrokken wordt. En op het moment dat je dan zegt, ja, maar ieder mens wordt door de Vader getrokken... ja, als je Johannes over succes zorgvuldig leest, zou dat er ook in moeten resulteren... dat iedereen die door de Vader getrokken wordt uiteindelijk ook behouden zou moeten worden... in Christus zou moeten zijn, opgewekt zou moeten worden op de laatste dag... En we lezen later ook in de Bijbel en op andere plekken dat dat niet zo is. Dat er zoiets is als een groep uitverkorenen. En dat God bepaalde mensen van voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren. Om behouden te worden in Christus Jezus. Hij heeft niet een plan ver verkoren. Hij heeft niet een, uh, alleen zijn zoon uitverkozen. Maar hij heeft een groep mensen in Christus Jezus uitverkoren vanaf de grondlegging der de wereld. Om in Christus Jezus aangenomen te worden. nou um, Als je het dan hebt over molinisme. Molinisme... Uh, raakt wel aan dit vraagstuk, maar gaat eigenlijk over iets anders. Namelijk, hoe verzoen je Gods soevereiniteit en het feit dat God um, de toekomst van tevoren kent en het feit dat God zaken predestineert volgens de Bijbel, hoe verzoen je dat met het idee dat de mens ook een vrije wil heeft. Um, dat wil zeggen dat, dat ook weer de mens in ultieme zin um, keuzes maakt die niet voortvloeien vanuit ...condities die God heeft opgelegd aan de mens... Of, ...of situaties zoals God die heeft verordineerd... ...maar puur vanuit de vrije wil... ...in ultieme zin van de autonome mens zelf. En hoe verzoen je die twee ideeën met elkaar? Dus Gods soevereiniteit en zijn plan... ...vanaf voor de grondlegging der wereld... ...met het idee dat de mens ook een vrije wil heeft. En molinisme probeert die twee bij elkaar te brengen... ...door te zeggen dat God zoiets heeft als middenkennis. Dat wil zeggen, God voordat hij de wereld heeft geschapen zoals die is uh, en zoals die was, voordat God zijn scheppend werk heeft gedaan, had God bepaalde kennis. Kennis van hoe um, gegeven bepaalde omstandigheden uh, de wereld zal eruit zou gaan zien. Hè? En, en Molinisten, um, ja, die gebaseerd zijn op een jezuïet uh, genaamd De Molina, Um, een, een contra-reformateur, iemand die tegen de reformatie was, Rooms-Katholiek was. Um, maar uh, deze Demolina, die had dit idee dat God kennis had, genaamd natuurlijke kennis, kennis genaamd middenkennis en kennis genaamd vrije kennis. En waar het op neerkomt is dit, dat God, voordat hij besloot de wereld te maken, al kennis had van hoe allerlei mensen met een eigen vrije wil, keuzes zouden maken gegeven bepaalde omstandigheden. Dat noem je middenkennis. Dat wil zeggen, God weet hoe een mens zou kiezen... als bepaalde situaties en bepaalde omstandigheden... op een bepaalde manier voorgegeven worden. Dus God heeft dan eigenlijk voordat hij een wereld creëert... Hè, vanuit zijn vrije kennis een wereld maakt... heeft hij allerlei scenario's als het ware in zijn gedachten... over als je deze wereld maakt als dat een plausibele wereld is, een wereld die die kan maken... Um, wie zullen er dan gered worden? Wie zullen er dan kiezen uiteindelijk voor Jezus Christus? Wie zullen er dan uiteindelijk geloven en wie zullen er niet geloven? En op die manier heeft God vanuit zijn middenkennis... vanuit kennis van hoe zouden vrije wilsbesluiten eruit zien... gegeven de wereld die hij dan creëert... en wie zouden er uiteindelijk tot geloof komen en wie niet... Um, ...heeft God vanuit allerlei soorten werelden een wereld gekozen te maken... ...waarbinnen hij weet wie er uiteindelijk tot Christus zullen komen. En, en dat is een manier om Gods soevereiniteit... Hè, ...want Gods soevereine vrije wil uh, vindt dan vooral plaats... ...op het moment dat God een, een mogelijke wereld kiest om te instantiëren, te scheppen... Um, ...en andere werelden verwerpt en niet kiest. Wetend dat binnen die wereld die hij uiteindelijk kiest te scheppen... Er bepaalde mensen zullen zijn die voor Christus kiezen en bepaalde mensen die niet voor Christus kiezen. En um, het ingewikkelde is dat God dus eigenlijk niet elke wereld had kunnen scheppen die hij had willen scheppen, volgens het molinisme. Um, maar dat God als het ware beperkt wordt in het soort wereld die hij kan scheppen door die middenkennis. En middenkennis, het is wat onduidelijk in molinisme wie dan precies de restricties oplegt van die middenkennis. En om het even concreet te maken... want dit klinkt misschien allemaal best wel ingewikkeld en vaag... maar stel je voor, je hebt een, uh, je hebt een man genaamd Jan. En uh, God, voordat hij begint te scheppen... vanuit zijn middenkennis... Uh, bedenkt dat hij een Jan gaat maken. Dat Jan onderdeel zal zijn van de wereld die God gaat scheppen. Um, vanuit Molinisme... En als je dat combineert met hoe wordt een mens gered, zou je het een beetje zo moeten zien. God heeft als het ware honderd werelden in gedachten. En in 50 van die honderd werelden komt Jan tot geloof, wordt hij een christen. En vijftig van die werelden komt hij niet tot geloof. En ja, dan heeft God een van die 50 werelden gekozen, hè, laten we daarvan uitgaan, waarin Jan tot geloof komt, omdat dat de, de beste wereld zou zijn. En, en veel molinisten geloven dat God vanuit alle mogelijke werelden die hij had kunnen maken heeft gekozen om die wereld te maken waarin er zoveel mogelijk mensen tot geloof komen in hem, hè, en zich bekeren en gered worden, en zo min mogelijk mensen verloren gaan. Um, dat is niet iets wat je in de Bijbel tegenkomt. Dat zijn allemaal filosofische concepten die, die opgelegd worden aan de Bijbel. En dat is een eerste punt van kritiek ten aanzien van molinisme, is dat het niet zo heel duidelijk bijbels gefundeerd is, maar dat het meer een soort filosofisch systeem is wat... Ja, wat wat mensen als William Lane Craig, maar ook De Molina zelf... opleggen aan de schrift, um, maar niet iets wat voortvloeit uit de schrift. Dus dat is een eerste ding wat zou moeten maken dat we wat kritisch zijn. Dat we kritisch moeten nadenken over deze leer van... is dit inderdaad wat de Bijbel leert? Maar problematischer wordt het op het moment dat je beseft... dat dus God heeft gekeken naar al die potentiële werelden... die hij had kunnen maken en heeft die wereld gemaakt... waarin... ...bijvoorbeeld Jan gered wordt, maar ook Pietje gered wordt en ook Klaasje... Um, ...maar er is kennelijk geen enkele denkbare wereld of geen mogelijke wereld... ...op basis van de restricties van die middenkennis waarin iedereen gered wordt. En dat roept vragen op. Waarom niet? Waarom zou God beperkt zijn om niet iedereen te kunnen redden? En is dat inderdaad wat de Bijbel leert... En wat legt deze beperking op aan God? Is er iets groter dan God? Is er iets buiten God? Wat groter is dan hemzelf? Wat ervoor zorgt dat hij niet elke wereld die hij ten diepste zou willen creëren, kan creëren? Um, dat, dat is een ingewikkeld concept. Waar, waarvan ik denk dat, um, dat het niet makkelijk te rijmen is met wat de Bijbel onderwijst over Gods soevereiniteit. Uh, Gods soevereine wil wordt niet zozeer beperkt door... Zelfs niet door de wil van mensen leert de Bijbel op allerlei plekken... He, dus um, zelfs het hart van de koning is in de hand van de heer. En hij laat het op zo'n manier, uh, neigt hij het, dat het uiteindelijk zijn wil uitvoert. En dat zie je ook in de oordelen bijvoorbeeld over Israël door Assyrië en door Babylon. Dat zijn, zijn naties die, die hele andere doelen hadden met de invasie van Israël en Juda en ballingschappen. En, maar waarvan God zegt, ja, maar ik gebruik hen als mijn knechten om mijn oordeel uit te voeren. Dus God wordt helemaal niet gehinderd door de wilsbesluiten van mensen... om uiteindelijk zijn grotere, soevereine planten en uitvoer te brengen. Dus ik zie hier niet een goede bijbelse fundering voor molinisme. Um, maar er is een ander probleem. En dat is dat het dus ook zo kan zijn... dat er geen enkele denkbare wereld is... waarin, laten we weer een naam verzinnen, um, laten we zeggen Kees. Laten we zeggen dat er iemand is, een mens genaamd Kees. En God heeft die honderd verschillende denkbare werelden bekeken... maar in geen enkele van die werelden kan Kees gered worden. Dat, 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 dat wil zeggen dat er kennelijk iets is groter dan God zelf... wat hem de beperking oplegt dat Kees in geen enkele denkbare wereld... gered kan worden. En let wel, dat is voordat Kees überhaupt geschapen is door God. Dus wat, wat beperkt God om Kees te maken zoals hij Kees wil maken? Dat is volstrekt onduidelijk. En als je zegt, ja, dat is de vrije wil van Kees... Maar Kees, let wel, is door God gemaakt. Uh, of zal door God gemaakt worden op het moment dat God op een gegeven moment de knoop doorhakt en uit al die potentiële werelden één wereld kiest. Er is iets in molinisme, en dat, dat lijkt niemand goed te kunnen uitleggen, wat de kaarten deelt. Wat bepaalt wat God wel of niet kan kiezen ten aanzien van de wereld die hij maakt. En de Bijbel leert niet dat God op die manier beperkt wordt. Er is niets groters dan God zelf. Er is niets buiten God wat hem... ...restricties oplegt... ...ten aanzien van wat hij wel of niet kan doen. En, en dan komen we bij een, een laatste probleem... ...wat zo even in mijn gedachten komt... ...en dat is dat de Bijbel leert... ...dat eigenlijk niemand tot God komt... ...uit vrije wil, vanuit zijn eigen wil. De, 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 de wil van de mens is gebonden door de zonde. De mens is een slaaf van de zonde. Een slaaf gaat niet uit zichzelf... Um, ...de zonde afleggen... ...maar het is iets wat een bovennatuurlijk werk moet zijn van God. God is het die... Mensen bevrijdt van die slavernij aan zonde. Het is volgens de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 2, een bovennatuurlijk werk van God dat de dode zondaar die dood is in zonde en die God negeert, die, die, die God vijandelijk gezind is, dat die tot een nieuw hart komt en een nieuwe houding ten opzichte van God. Daar is een bovennatuurlijk werk van wedergeboorte voor nodig. En hoe rijm je dat dan met molinisme... wat eigenlijk uitgaat van de vrije wil van de mens? Terwijl de Bijbel leert dat de mens vanuit zijn vrije wil... Hè, vrije wil, want de Bijbel uh, noemt de term vrije wil nergens. Uh, de Bijbel laat juist zien dat de wil van de mens gebonden is. Hè, de, de, degene die de zonde doet is een slaaf van de zonde, zegt Jezus. Iedereen doet de zonde. Alle mensen zijn de slaven van de zonde. Dus de wil van de mens is gebonden, zoals Luther ook zei... Um, in zijn schriftelijke interactie met Erasmus. Um, maar het punt is... God om een mens te redden kan niet slechts kijken naar de toekomst en hopen dat iemand voor hem zal kiezen, maar God moet een werk van wedergeboorte doen, waardoor een mens geneigd zal zijn om voor hem te kiezen. Nou, dat even over molenisme. Als je dit een interessant thema vindt, dan wil ik er nog wel eens een hele video aan wijden. Uh, ik lees voor nu eventjes verder. Roelof Jan. Dag Chris, ik ben benieuwd hoe jij deze teksten ziet. Prediker 9 vers 10. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht... want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap... nog wijsheid in het graf daar gij heen gaat. Deuteronomium 31 vers 16. En de heren zeiden tot Mozes... zie, gij zult slapen met uw vaderen. Psalm 6 vers 6. Want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? 1 Thessalonissense 4 vers 16... Wanneer zelf zal met een geroep, met de stem des arch Engels en met de bazuinen gods neerdalen van den hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, kan ik hieruit uithalen dat wij tijdelijk gaan slapen en opstaan met Jezus' terugkomst. Ja, ik denk dat je dat daar uh, niet uit kunt halen. Ik denk dat het heel belangrijk is bij allerlei schriftgedeelten uh, dat je je allereerst afvraagt, wat was nou precies de bedoeling... van de oorspronkelijke auteur met datgene wat hij wilde zeggen? Ja, dus als je Prediker 9, vers 10 leest... en er staat alles wat uw hand vindt om te doen... doe dat met uw macht, want er is geen werk, nog verzinning... nog wetenschap, nog wijsheid in het graf, daar gij heen gaat. Kijk, het doel van dit schriftgedeelte is niet om ons te beschrijven... hoe het leven na de dood er precies uitziet... maar het doel is juist om de lezer te motiveren om... Zijn leven hier op aarde niet lichtzinnig op te vatten en, en de tijd en de middelen die hem gegeven zijn om die te benutten uh, en daartoe gemotiveerd te zijn. Uh, want er komt een moment dat je sterft en dan kun je geen invloed meer uitoefenen in deze wereld. Um, ik denk dat je het beter zo kunt lezen. Ik denk dat dat dichter bij het hart van de oorspronkelijke auteur staat. En ik denk dat uh, Prediker niet een boek is wat je moet lezen om beter te begrijpen hoe het Koninkrijk der Hemelen er precies uitziet. He, maar dat het een, een stuk wijsheid is voor het leven. ...hier op aarde. Uh, waarbij overigens een hoop van wat er staat in Prediker... ...ook weer in een nieuw licht komt te staan in het Nieuwe Testament... ...waarbij uh, ons meer openbaring is gegeven over uh, bijvoorbeeld het Koninkrijk der hemelen... ...de roeping van de Heer Jezus Christus, het Koninkrijk van God... ...wat over heel de wereld verspreidt. Um, en als zodanig denk ik is het ook goed om naar het Nieuwe Testament te kijken. Hè? En dat eigenlijk ook een beetje voor Deuteronomie 31 vers 16 er staat... ...en de Heer zeide tot Mozes, zie, gij zult slapen met uw vaderen... Ja, dat wil niet per se zeggen dat Mozes gaat slapen... maar dat, dat is een bepaald soort taalgebruik wat aangeeft... je zult gaan sterven. Je ziet in het Hebreeuws wel vaker dat het woord slapen en het woord sterven... dat die um, op een soortgelijke manier gebruikt worden. Dat betekent niet dat na de dood je in een soort bewusteloze toestand verkeert. Um, en sterker nog, in het Nieuwe Testament zijn er ook wel teksten... die laten zien dat het juist niet zo is. Hè? Er staat in Filipijn hoofdstuk 1... Um, Vers 21, daar zegt Paulus: Want het leven is voor mij Christus en het sterven voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word gedrongen door deze twee. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Dus Paulus, en zo zijn er meer teksten, geeft aan. Verlangen naar om heen te gaan om te sterven, want dan ben ik bij Christus, maar als ik hier blijf, dan kan ik vruchtbaar werk doen. En dat is misschien ook wel een beetje in lijn met wat de prediker zegt, van uh, neem je leven hier op aarde ook niet te lichtzinnig. Als de Heer jou hier een lang leven heeft gegeven op aarde um, en de middelen heeft gegeven om hem te dienen, vruchtbaar werk te doen, uh, je handen te gebruiken, doe dat dan tot eer en glorie van God. Dus eigenlijk behoorlijk in lijn met ook de boodschap van de prediker. Uh, ik lees even verder. Rita van den Eekhout. Hallo broeder Chris, heb jij een e-mailadres waar ik mijn vragen over de Bijbel kan sturen? Voortwens ik jou en je vrouw en kinderen een gezegende kerst en godswijsheid en zegen des Heren in 2024. Dank voor alle video's en hoop dat je daarvoor eeuwig mag blijven doen. Het is wel lang voor eeuwig, um, maar bedankt voor de zegeningen en de bemoedigingen in deze comment. En er staat achteraan Glory to our Savior, Amen. Um, ja, heb ik een e-mailadres? Dat wordt wel vaker gevraagd. Je kan het e-mailadres wat ik gebruik voor vragen rondom Christelijke Apologeet vinden op het YouTube kanaal, op de infopagina. Uh, daar moet je op een knop drukken en dan komt het in beeld. Daar kan je e-mails naartoe sturen, maar goed, ik heb al aangegeven, het lukt me lang niet altijd om een antwoord te geven. Uh, op e-mails. Dus um, je kan ook gewoon als je een behoefte hebt aan een bepaald thema in een nieuwe video dat aangeven in de comments en dan zie ik dat ook. Ik antwoord misschien niet op alles, maar ik lees wel alles wat voorbij en binnenkomt. Uh, Diederik, 1988. Broeder Chris, veel zegen voor het nieuwe jaar. Jij ook, Diederik. Um, een comment van Ex-Muslim Testimonies 001. Gezegende dagen en dank voor de video's. Jij ook gezegende dagen en uh, graag gedaan. Um, Even kijken, Fien Eline, 1657, ik vind jouw manier van spreken heel fijn. Oké, okay, bedankt voor de bemoediging. Um, verder een comment van Je Weet Zelf. Um, die geeft aan, ik heb geen vragen voor de rest, ik heb veel geleerd van je video's. Ik gun je ook rust met je gezin en neem ook de tijd voor hen. Ja, dat, dat doe ik zeker ook, maar bedankt voor je uh, herinnering om dat te blijven doen. En je schrijft er achteraan terecht, uiteindelijk moeten hun na Jezus op nummer 1 staan. Dat klopt. God heeft je ook gezegend met mensen die je lief hebben. Fijne jaarwisseling. En we spreken elkaar. Is het niet in de tijd dan in de eeuwigheid. Dan zullen we hem binnenhalen met palmtak in onze handen. Onze koning die ons alles is. We zullen eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Amen. Bedankt voor uh, deze comment. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.